0: 大家好，欢迎收听第一百六十七期的大咖说，我是朱丹，今天我值班。呃，我们还是从选车的话题开始。呃，我们的粉丝铁豆他问啊、呃，他说，新宝来一点六的手动和速腾一点六的手动这两款车啊、呃，哪款性价比比较高？啊、呃？他说呢，是看上了这个新宝来和速腾啊，相应的这两款车啊，正在纠结。那其实，在我看来呢，呃，这位铁豆粉丝眼光还不错啊。这两款车呢，分别是宝来和呃速腾的入门车型啊，而且巧得很，这 1.6 手动发动机是同样的 EA211 发动机。啊，变速箱也是同样的五档手动变速箱，具体用到这两个车上呢？那结果呢？这两个车呢，价格呢？那差了将近百分之二十啊！那宝来大概是八万左右，啊，速腾呢，大概就得十多万了啊。嗯，要说性价比高呢，其实我是觉得，呃，从使用的角度来讲，嗯，呃，比如说就是普通家用。然后呢，你的后排呢又不经常乘坐这个身材高大的成年人，那么宝来就已经足够了，啊，其实这两款车的轴距上的差距呢，大概只有五厘米啊，五厘米左右，所以呢，你说嗯，速腾比宝来宽大多少，其实也谈不上，但是有一个重要的不同，就是说这两代车啊，或者说这两款车啊，用的其实是两代不同的车身技术。啊，从工艺上讲呢，呃，那速腾呃使用的这个呃制造手段或者工艺细节，那要比宝来啊在某些细节上要高级一些。啊，另外呢，速腾呢这款车呢是新的产品平台上的呃车型，那宝来那个啊就新宝来这个平台呢，其实呢呃将来不会再往上再发展啊，所以。嗯，怎么说呢？速腾是一个介于呃传统紧凑型车和呃新一代的中级车之间的这么一个技术平台。从平台的角度上讲呢，它更先进一些啊。当然，所有的这些先进都是要转化成钱的啊。最后呢，这个价格差了两万多啊，所以呢，我是觉得真的就像我刚才说的，如果只是一般家用啊，又考虑性价比的话，那么其实新宝来。已经足够了，好吧。哎，接下来我们回答另一位粉丝啊，叫鸭哥啊。我记得以前这个鸭哥也提问过，而且呢，他的问题呢是关于马自达的新车 C X 4啊。我记得当时我给他推荐了，说 C X 4值得去看看啊。结果他就真的去看了，哎，但是呢，在看车的时候呢，呃、啊，又出了点意外哈。怎么叫意外呢？就另外又有一款车啊入眼了，啊，那他提到的呢是呃同样是马自达的啊是 CX 七、啊，啊它是相对老一点的车型，是个 SUV 啊比紧凑级稍微大一点那么我们这位鸭哥呢在 4S 店看到的这个 CX 七正在大幅度的优惠啊，呃虽然车有点老气啊，然后这个技术好像没有那么新。哎，但是优惠幅度大呀，啊，他提到呢这个自己的人生第二辆车啊，而且还有家里还有两个小孩啊，所以呢想的这个呃安全性要好一点而且呢这个空间舒适性啊这些放在一起，那、啊、于是就纠结了。那他现在在问我这个 C X 7是不是值得入手啊？啊、呃，其实这种嗯这种建议思迁我很理解啊。这个，咱们买车嘛，其实就是说在有限的预算内啊，把钱花的最值啊，这个我充分理解。那降价幅度大，动心了呗，对吧？而且呢，空间也大啊，这个更适合呃、啊、孩子还是两个孩子啊？所以呢，我觉得这事儿啊，真的不用太纠结，这事儿简单，你就试驾一下啊，看看这两辆车，呃、啊，开起来的感觉。哪一辆的感觉是你喜欢的那种风格，喜欢哪辆就买哪辆，别太纠结。咱们之前说的什么技术了啊，什么风格啦，什么这些东西啊，当然啊，也不可否认，这个新一代马自达的这个风格，我们叫这种混动这种设计的路线，确实很吸引人。而 CX 7那是一个 SUV， 它用的基本上还是啊马六的那个，就是最早的老马六，十年前的那种设计风格，所以呢啊车是老了一点啊，当然考虑到人家优惠幅度那么大，那么大一个 SUV 啊，然后如果卖的价格比 CX 4还要低的话啊，确实挺划算的啊，去试一试。然后决定，好吧，嗯，再看我们另一位粉丝啊，叫做渝北呼伦啊，这个从名字上判断是这个身在重庆，心系草原啊，大概是呃这么一种情怀，呃，他呢是预算大概是四五十万啊，想买一个大型轿车或者是豪华轿车，啊，其实呢这是他第二辆车，因为现在呢已经有一辆这个。2.4 的豪华版的迈锐宝啊，呃，用车呢主要是在重庆上下班，单程40公里啊，这距离不短，而且重庆还是个山城啊，说是一半市区一半高速啊，上下班呢还可能有点堵车，嗯，所以呢这个比较注重的是后期保养啊，想让我从操控、做工、故障率、养护啊、舒适、空间等。各个方面详细介绍，啊，这个有点难度啊，我只能挑重点来介绍。嗯、呃，其实我看你的需求啊，就是我有个建议，如果你第一辆车是个，你看你都是中大型的轿车了啊，迈锐宝 2.4， 呃，那我建议你，其实第二辆车不一定非得再选轿车啊，特别是大型轿车或者是豪华轿车。当然，如果有个人有需要啊，需要这个排场一点，奢侈一点，豪华。呃，有钱也没问题，就是总之我是希望，如果你选第二辆车，应该跟第一辆车呢有一点差别，在车的类型上有一点差别啊，所以呢，综合考虑了你刚才说的这些需求啊，尤其是后期保养啊、什么做工啊、这些故障率啊这些问题，我觉得我可以给你推荐一个叫嗯雷克萨斯 RX 啊，这个应该是呃 SUV 啊。而且呢，呃，雷克萨斯的这车系呢，它有一个特点，叫四年十万公里之内免费保养，啊，就是说四年之内养车不花钱，啊，呃、啊，当然这养车不不包括油啊，呃、啊，所以呢，这个。另外呢，从做工上讲啊，我觉得雷克萨斯的这个水准，其实从细节看，它的做工应该跟奔驰、宝马不相上下啊。咱们从细节看，有的地方，尤其是内饰的某些细节，比奔驰还要高啊。故障率呢，更不用说了，雷克萨斯无论在国内还是在国外啊 ，J.D.Power 啊什么各种各样的这种可靠性的测评评价当中，呃，我印象当中基本上都是排在什么奔驰啊、奥迪之前的啊，就是故障率低。啊，所以呢，你要从这个这些角度讲啊，雷克萨斯 RX 啊，我特别给你找了一个符合这个预算的，就是 RX 两百 T 啊，二点零 T 的这个车型啊 ，SUV 啊，比较符合你的需求啊。呃，但是呢，万一你还有一个这种豪华车、豪华轿车的情节怎么办呢？那我再给你挑两款，那一个是奔驰的 E 二六零。L， 还有一个是宝马的五二五 Li， 啊，这两款车呢，呃，其实呃做工呢，呃，怎么说呢，不相上下啊。你要看细节的话，可能奔驰某些细节比宝马略强一点啊。但是养护上面呢，呃、啊，这个维修呃保养的价格呢，那奔驰也比宝马要高一点啊。这个心理准备，呃、啊，但是嘛，奔驰嘛毕竟是豪华品牌啊。就是奔驰的一大特点，就是不用解释啊，只要喜欢，只要买得起，就后边的事儿就都不用纠结了啊。那宝马呢，可能某些方面算起账来，可能比奔驰显得划算一些，但综合下来，其实啊、呃，这两辆车啊 ，E260 和 525Li 啊，其实他们是在同一个水准上的。那尤其，其实我推荐这个。e 二六零，为什么呢？因为在今年的下半年或者年底之前，那新一代国产的 e 那就要上市了啊，或者只要发，至少人家要发布了。那这些老的车型呢，一定会有一个优惠促销啊，所以你要感兴趣的话，应该抓住这个机会啊。跟前面三位回答了这个选车的话题，那接下来我们再说说用车的话题啊。呃，我们的粉丝叫晋 A 呃幺六四 D 幺啊，这应该是个车牌号了啊啊，他在问，他说轮胎加氮气是不是要比加空气更加省油安全啊？他听说听了这种说法，他想寻求证一下啊。嗯，在我看来呢是这样，我觉得嗯，氮气它有一个特性，就是本身它是呃不活跃的气体。啊，就是不太容易跟其他的化学元素发生反应，所以稳定性比较好。另外呢，氮气呢，它有一个就是热膨胀系数啊，它比较小，所以呢，这个你从这个角度上讲呢，它对安全确实有一定好处。那就比如说你的车啊，车胎在冷的状态和你跑高速跑时间长了，胎变热，那这个轮胎的气压的变化呢，可能会稍微的小一些啊，嗯。但是我觉得这个好处呢，其实也没有那么明显，或者叫没有那么神奇啊，因为空气当中这个五分之四啊，我们中学常识课都学过啊，五分之四其实都是氮气，所以呢，不要把它想的那么神奇啊。至于省油，我觉得其实谈不上吧啊，因为省油靠轮胎气压省的这点油啊，除非你的轮胎是长期的亏气啊。否则的这个冲空气跟冲氮气啊，靠温度变化膨胀系数引起的这点，呃，轮胎气压的变化真的不足以对省油产生实质性的影响啊。嗯、呃，所以呢，这个结论就是说，氮气可以加啊，但是不要把它神化。呃，最后再来听听我们粉丝 super 肖的关于离合器的几个技术问题啊，听起来好专业啊。呃，他问的是这样，是关于干式离合器啊，就是目前不是很多车上都在用双离合器变速箱嘛？啊，那么跟双离合器变速箱相关的，那一定有这个干式双离合器，还有湿式双离合器。那他的问题是说，湿式的双离合器啊，是不是回来会带来更高的油耗和维修保养费用啊？啊，另外呢，他想问说，像吉利博越这样的热门车。他选的呢，就不是双离合器变速箱，而是这个普通的啊。他用的词叫做自动离合器。那我理解就是我们常说的这种五 AT 啊、六 AT 啊，就是这种带液力变矩器或者拿液力变矩器当离合器的这种自动变速箱啊。他想问的是说，这个这一类的呃液力变矩器或者这种自动离合器，会不会比双离合器变速箱带来更好的稳定性和舒适性啊？我回答一下呗，啊、呃，先说这个湿式离合器会不会带来更高的油耗啊？我觉得从结构上讲不会，因为离离合器的啊、呃、这个打开和结合只是瞬间的事儿啊，不会因为你多了几个摩擦片，那么再来多余的能量损耗，这个是不会的啊。另外呢，从这个呃维护保养来说呢。湿式离合器呢？啊、呃，它在这个呃离合器之间啊，离合器片啊、呃、之间会有这个呃冷却用的油啊。这些油液呢和湿式离合器的这种多片式的结构呢，造成它确实会比干式离合器啊、呃、相对的重一些啊。但这个同干式离合器一样，基本上都是在正常使用的情况下是全寿命之内是免维护的。啊，也就是说不会产生，呃，额外的维修保养费用啊。嗯、呃，另外，啊，接下来我想回答一下这个常规的，就是我们传统的这种液力变矩器，是不是会比双离合器带来更好的稳定性和舒适性？啊，其实我觉得是这样，从我自己的感受呢，我是，呃，比较支持说。自动离合器就传统的离合器，那比双离合器啊会带来更好的舒适性啊，稳定性可能跟这个它的呃离合器本身设计的或者说变速箱设计的速比有一定的关系啊，呃，总之啊，这个自动离合器啊就是单一列力变矩器的这种离合器啊，它在舒适性上啊肯定是比呃双离合器来的更。更舒适，尤其是在这个起步阶段啊，车辆的起步阶段，就是说你从空档到一档或者挂入一档之后，你松刹车啊，踩油门这个过程当中，目前我们试驾过的大多数双离合器的变速箱呢，呃，明显的会有一些顿挫啊，一档、二档啊，这样会有一些顿挫。那如果用了这个呃。常规的叶力变矩器呢，实际上它有一种液压的这种缓冲作用，那这个顿挫就极其轻微了，或者说基本上没有了。另外，我觉得像对博越、吉利博越这样的 SUV 车型来说，其实这种传统的呃叶力变矩器呢更适用。为什么呢？因为 SUV 经常要克服一些比较呃坎坷的或者颠簸的这种路况，有一些障碍啊什么的。起步的时候呢，可能要使一些呃逐渐增加的力矩，对吧？这个实际上在传统手动挡车型里边呢，就就对离合器呢有一个叫做半联动工况，就是呃离合器呢要逐渐逐渐的放松啊、呃，动力呢要逐渐逐渐的增大。这个工况其实对双离合器变速箱来说啊，呃,呃特别是干干式的双离合器变速箱来说，其实是挺大的挑战。啊，因为，呃，通和断，啊，变速箱啊的双离合器，它追求的是换挡的迅速，所以呢不会有太多的这种渐变的扭距供应。啊，那 SUV 车型恰恰在起起步阶段或者克服障碍的过程当中，恰恰它需要这种渐进的扭距，所以呢，这恰恰是双离合器的一个短板。当然，如果用了湿式多片的这种双离合器，这种情况可能要稍微好一些啊。但总体而言，我觉得还是传统的这种五 AT 啊、六 AT 啊啊更顺畅、更舒服一些。当然了，那油耗也会相对的高一些啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多汽车资讯和导购信息。请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。